0: «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannheten sånn, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av sig selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta an mitt og forkynne det for dere.» Alt det som Faderen har er mitt, derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Amen. Her er vi jo mitt inne i en av de lengste talene som vi finner i Bibelen fra Jesus. Det begynner egentlig et par kapitel foran. Og en av de tingene Jesus taler om, det er at han skal sende den hellige ånd etter sin død og oppstandelse. Det betyr jo ikke det at den hellige ånd, det er første gang den hellige ånd kommer til verden, men, men det, han kommer på en ny måte. Og det er i grunn av det vi skal prøve å si om i, i dag. Hvem er den hellige ånd, og vad gjør den hellige ånd? Kanskje vi kan si det at den hellige ånden muligens er den mest omdiskuterte personen i treenigheten. Vi behøver ikke å se oss så veldig mye om, eller før vi oppdager at blant kristne så, så er det litt sånn forskjellige oppfatninger om den hellige ånden. Og jeg tror nok det er av og til at noe av det som sies godt kan korrigeres litt. Nå skal ikke jeg si så veldig mye om det som jeg tror bør korrigeres, men jeg skal liksom prøve å få få sagt noe om den hellige ånden utifra, både det som Bibelen sier, selvfølgelig, men også, så tenker jeg det kunne være hensiktsmessig å spole litt tilbake i kirkens historie, om hvordan man har tenkt, om den hellige ånd og hvordan man har tolket skriften med tanke på det å kunne vite noe om hvem og hvordan den hellige ånd er. For det er jo klart det at allerede urkirken, vi kaller jo urkirken, det er den tiden rett etter, etter jeg, Jesus oppstandelse, det er den som liksom kommer forut for oldkirken, helt tilbake, langt tilbake i kirkens historie, ja, så har man faktisk vært opptatt av ånden hvordan begrunnet at det er tre personer i Gud, og at den tredje personen, det er den hellige ånden. Jeg har lest litt om disse tingene nå i senere tid, og det er noe der som fascinerer meg veldig. Og det er hvordan man tolket Texter i det gamle testamentet, enkelte typer tekster, med tanke på å forklare hvem den hellige ånden er. Hvis vi for eksempel går til salme 22. Det er jo den salmen der hvor det står, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Langt borte fra min frelse er min klagesord. Ja, hvem er det som sier det? Jo, Jesus sa det jo da han hang på korset. Men det ble også sagt mye tidligere. Og hvordan kan det på en ha fått en plass i det gamle testamentet som en egen salme? Det är ju så lätt att tolka psalmerna, men de hade sin måta att göra det på i Ål Som jag tror vi gott kan hoppas i trycka fram i vår tid. De tolkade salme 22 som en samtal mellan Gud Fader og den och Jesus Kristus eller Guds son. De tolket den ikke bare sånn historisk, som om det liksom skulle være en samtal mellom en eller annen i denne verden og, og sønnen hans, men vi de, de tolket den som noe som skjer i Gud. Og med det forutsatte det jo faktisk at Gud var like virkelig som det vi ser foran oss. De forutsatte at Gud taler med sig selv, eller at det er en samtale i Gud mellom faderen og sønnen. Og slik kunne de tolke også andre deler av skriften, for eksempel, for eksempel salme 110. Herren sa til min Herre, sätta deg min høyre hånd, til jeg har forlagt dine fiender til skammel for dine føtter, og så videre. Og du finner flere tekster i Esaias herrens, om Herrens tjener, for eksempel. Ja, de tolkes som samtaler i den trenige Gud. Og da kan man utifra det i hvert fall si det er, en som, det er to som snakker med hverandre. Det er faderen og sønnen. Men hvor blir det av ånden? Jo, svarte man. Og da tog man utgangspunkt gjerne i 1. Korinth, brev kapittel 2. Det som står i vers 10. «For oss har Gud åpenbart det ved sin ånd», står det der. der. For ånden utforsker alle ting, så dybdene i Gud.» Og forut for dette ordet, der står det «Det som intet øye har sett og intet øre hørt, det som ikke har kommet opp i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker han. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting.» oss og dybden i Gud. Ånden er den tredje person i Gud som hører samtalen mellom faderen og sønnen. Ånden er det evige vittne til hva Gud har tenkt, planlagt, sagt at han skal gjøre. er det evige vittne til hva Gud har tenkt, planlagt, sagt at han skal gjøre. Onden är den som hoppas i öppnar dörren till den treenige Gud. Slik att vi kan få se vad Gud har tänkt och planlagt fra evighet av. Och det har Onden håll på med ganska länge. Da Jesus talte disse ordene, ja, så, så visste selvfølgelig han det er ikke «den helge ånd har vært virksom allerede». Det er nedfelt i den boken vi kaller det gamle testamentet. En rekke løfter om hva Messias skulle gjøre i fremtiden. Og ånden har åpnet døren in i den treenige Gud. Og det gjorde han før før Jesus kom. Han forberet Jesu komme. Sa på en måte på forå vad Jesus skulle jørre. O nå, i denne teksten det så, så er vi førrels vi rätt in i en situasjon d der vor dette som Jesus skulle jøre og det som onnden hade talt om mange ganger oppjen om historien. ja, nå skulle det snart fyførre. Det var ikke fyd for den for nå, denne talen Jesus holdt, den var jo, ja, den var rett før det at Jesus skulle lide og dø på korset. Og så taler Jesus, og så sier han, jeg skal gå bort, men jeg skal sende den hellige ånden til dere. Han skal veilede dere til hele sannheten. Og det sier han da til dem som sitter og hører på han der. Og det er ikke så lenge til, ja så, ja, så skal alle disse tingene skje med Jesus Kristus. Han skal dømes, han skal dø, henges opp på et kors for å zone all verdens synd, og så skal han stå opp igjen. Og disiplene, disse som står av maler nærmest, de skal ikke skjønne vad det er som foregår en gang. Og det var jo det vi husker, ikke sant? Ja, og disiplene til Jesus, de gikk og, og var så sørmodige, det står om det i Lukas Kapitel 24, og så kommer Jesus selv og går sammen med dem, og står disse Emmausvandrerne, de forstod ikke vad som skjedde. Peter forstod de ikke, Johannes forstod det vel knapt. Ja, deres øyne og ører var lukket. Så det var jo klart at disse som Jesus hadde utvalt til å, Tale eller forklare vad det egentlig var som skjedde, de hadde bruk for hjelp til det. Ja, de hade faktisk bruk for at Gud selv åpnet dørene, slik at de kunde forstå. Og derfor ble den hellige ånd sendt. Vi kan godt se si på en annerledes måte enn i det gamle testamentet eller i den gamle pakt. I den gamle pakt, ja, så gikk det århundre, ikke, og, og så sa, kom den noe fra, fra ånden som ble åpenbart genom profeten og samlet i disse skriftene. Det nye som skal skje nå, det er at det som ånden har sagt skal fullføres. Det skal på en måte settes lokk på det det skal kompletteres. Slik at det kan sies at nå har Gud sagt det han vil si. Og vi vet indlig godt at det det handler om, det det nedfelles i det nye testamentet. Paulus skriver om det i Kolosserbrevet kapittel 1 vers 25 26 der står det at Paulus han skriver jeg at hans oppgave er å fullføre Guds ord og å meddele til mennesker mysteriet om Guds frelsesgjerning. Det skulle kompletteres. Og hvorfor var det komplett? Hvorfor skulle de siste ord, kan vi godt si, som vi kaller Guds oppenbaring, sies ja, i tiden etter Jesu oppstandelse gjennom hans utvalgte apostler? Jo, det skulle sies fordi frelsesverket var fullført. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for dere, sier Jesus, når han taler om ånden som skal komme. Ja, hvordan kunne folk rundt over hele jorden vite om at det, oppåsiden den personen som kalles Jesus, som ble korsfestet, døde og led for nesten 2000 år siden, ja, det skjedde på en kvadratmeter rett utenfor Jerusalem. Ja, hvordan kan vi vite at det skjedde? Hvordan kan jeg vite at det der ble frelsen fullbyrdet? Jo, det kan jeg, fordi at en hellige ånd, har sørget for å meddele det. Så det er det essensielle i åndens gjerning. Frelsen er fullbyrdet. Derfor er ordet om frelsen så fullbyrdet. Og det foreligger for dig og for mig i to bøker som vi kaller, eller to svære skrifter, vi kaller det gamle og det Nya testamentet, de er kompletterte, de, de gir oss det totale vitnesbyrdet. «Den hellige ånd skal veilede dere, sier Jesus til sine apostler, til sannheten. Hele sannheten. Og det har han for så gjort. Og det betyr likevel ikke at åndens gjerning er ferdig. Vi kan sammenligne det ånden har gjort med å gi oss det gamle og det nye testamentet, med det å bygge et hus. Ja, Bibelen bruker i den det bildet. Grunnmur, frelsesverket, hjørnestein som er Kristus, og så videre. Ja, og så det er det ett komplett hus med, vi håller det på att säga, si, grundmur, väggar tak. På mig så är det et bilde på på hva, vi kan tänka om ånd, det det som är fullbragt med hänsyn till det onda har gjort. Samtidigt är det også et bilde på det som ondens gärning ändå handler om. Vis vi graver litt dypere inn i denne teksten som vi har lest og så kikker litt på gresken som jeg har av og til gjør når jeg når jeg jobber med disse tingene så står det her altså det la jeg merke til når jeg leste det. Det står og i oversettelsen her den hellige ånd skall veilede dere til sannheten. Preposisjonen til, du kan tenke deg, hvordan er den? Jo, jeg kom Kom til misjonssalen til morgen idag dag, lurte på om døren var åpen. Jeg kom til bygget. Det er ikke så veldig pent å se på fra utsiden i hvert fall, men en ordentlig bygning er det jo, men da var jeg, var jeg der. Det uttrykket som er brukt på gresk her kan også oversettes in i. Den hellige ånd skal veilede er in i sannheten. Og det kan sammenlignes med det å gå over dørstokken inn i et hus. En ting er å være inne, er å være inne i huset. En annen ting er å stå utenfor ganske nær. Og likevel ikke gått inn i det. Så sånn tror jeg mange mennesker kanske enda har det i forhold til frelsen. De står foran frelsens hus. Veit så nordlunde hva det handler om. Men så er det noe som gjør at de kommer over dørstokken in. Det er noen som kan leve slik i mange år. Og som kanske til og med kan kjenne en dragning på det der. Ja, jeg er veldig nær. Jeg holder det på avstand. men det står en åpen dør jeg kan gå in i. Og så kan det være noen som lever i en veldig spenning, egentlig. det kan være mange grunder til det. De kjenner en dragning. Det er en kraftnærme som vi ser til meg, du må se å komme deg innenfor. I frelsens hus. Tilflugsrommet. Husker du, da jeg var misjonær i Peru, måtte jeg jo lære spansk, naturlig nok, og så leste jeg salme 32, der hvor David sier om Gud, «Du er min tilflykt». På spansk brukes et ord som vi kan oversette, og så det er refugio, tilflyktsrom. Hva det som kan bevege et menneske til å gå in. Jo, det er den hellige ånden. Åndens gjerning. Han kaller. Og det var, som Sunniva nevnte innledningsvis her, det står noe om de versene foran her. Ånden overbevist om synd, rettferdighet og om dom, står det. Det hører med til sannheten at det kommer en dom. Så ikke vent. Gå in i det Jesus har gjort ferdig. I vår tid er man rett og slett allergisk mot begrepet sannhet. Så snart man sier, jeg kjenner sannheten, ja, så sier noen, ja, du tror vel du skjønner absolut alt du da. Du har liksom, ja, du, du befinner deg på et annet plan enn oss andre. Vi er jo da liksom i vår relativismens tid. Ja, så tenker han, nei, det bare vi ser biter av sannheten. Og tror vi av og til misforstår hverandre litt på dette her, fordi at en kan si, for oss og Bibelen om sannheten, det er noe som er sannhet. Og vi må ikke på en slik måte at vi da ender opp med å underslå det. Men det at jeg tror at noe er sannheten, det betyr ikke det er det samme som at jeg greier å forstå det alt sammen. Når jeg står foran en stor katedral som vi da kan sammenligne med frelsens hus, ja, og så ser jeg opp på toppen, og så ser jeg bort, og så ser på den andre siden, ja, dette er denne svære katedralen som de skriver så mye fint om. Frelsens hus er sannhetens hus. Den treenige Gud... Det er en lukket virkelighet for oss, hvis ikke det hadde vært fordi at den hellige ånd har Ja, så står du foran frelsens hus, og så ser du, ja, du skjønner ikke alt, men du skjønner litt av det. Men du skjøn... Og du skjønner kanskje nok til å gå in i det, men når du er da kommet inn i den store katedralen, ikke sant? Som vi nok en gang kan se si, sammenlignes med frelsens hus, ja, så ser du opp, du vært i en stor katedral i Rom, ja, fantastiske malerier, tenk at mitt slangslo Male sånn. Nå ser du til siden, og da greier du ikke å se samtidig opp, ikke sant? Og så ser du noe der borte, og så ser du noe der borte, og så ser du på gulvet. Det er jo gjennomført alt sammen. Du er, du ser glimt, du ser deler. Men det at du ikke forstår alt og ikke greier å se alt på en gang, det forhindrer ikke at du er inne i katedralen hele tiden. Og sånn er det med sannheten. Jeg er veien, sannheten og livet, Jesus. Det er enkelte ting ved det som har med Jesus å gjøre, som det er viktigere for oss å forstå enn mye annet. Og det er hele sannheten om frelsen. Det er sikkert en og annen som har hørt det jeg skal si nå tidligere muligens, for jeg sier det fra tid til annen, prøver å la det gå en stund mellom hver gang, men jeg husker godt da jeg oppdaget hele sannheten om frelsen. Jeg tror egentlig jeg ble båret in i frelsens hus da jeg var et lite barn og ble døpt. Og jeg tror også jeg på en måte var i det, i oppveksten men det kommer en tid da jeg egentlig syns det der med å være en kristen, det ble fryktelig vanskelig. Ville gjerne være det, trodde ikke at jeg var det. Jeg tror ikke jeg helt alene med det. Det var liksom ting som ikke stemte helt, kunne ha, ja, ting du falt i, ting du befryste til, ting du sa, og så videre, og så videre. En ville i og måtte ha forsikringer i form av opplevelser, kanskje. Ja, ikke minst det. Og så ble det det at han på igjen sier, ja, Jesus døde for mine synder, og det er jo grejt, men også er det dette med livet mitt. Hva med alt det som ikke strekker till i mitt liv? Jo, det var den hellige ånden som var borte i meg, det jeg er jeg ganske sikker på, og pekte på syndene mine. Og det var ikke før jeg på misjonsskolen, som jeg kalte det den gangen da jeg leste gresk, og kom til Romebrevet kapittel 5, vers 10. Det var først da jeg egentlig forstod helheten i frelsen. Hele sannheten, hva den betyr for meg. Jeg skal bla opp og lese fra den teksten, for den, det er... Et av de mest viktige bibelordene for, for mig, Der står det sånn. «Bler vi for likt med Gud ved hans søns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt for likt.» Vi har lett for å tenke på følgende måte. Jeg husker jeg sa det mange ganger da var i Peru og prøvde å tale og, og undervise overfor de jeg møtte der. Vi tenker lett at Jesus Kristus har bare gjort opp for det som er galt i livet mitt til den dagen jeg blir omvendt. Og så kommer det noe etter det, og da må jeg satse på meg selv og mitt eget liv. Jeg hadde lett for å lese sånn, ble vi forlikt med Gud ved hans søns død da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved vårt liv, etter at vi har blitt forlikt. Ja, sånn kan man jo tenke. Men det står ikke det at jeg skal bli frelst med mitt liv. På grunn av mine prestasjoner, mine opplevelser og alt hva jeg får til. Men jeg skal bli frelst med hans liv etter at jeg er for med Gud. Og det står også i 1. Johannes brev. Om noen synder har vi en talsman i himlen. Jesus Kristus, den rettferdige. Set, hvem er det som har sagt det? Jo, det er den hellige om. Han som rannsaker og ser in i Gud. Han ser hvordan sønnen går i forbønn for hver som tror på han. Og han forteller det in i verden slik at vi skal tro det og høre det. Ja, sånn her hänger det sammen. Og jeg har prøvd å sette det på spissen, når det gælle frerelsen så hjelp så har je, så kan je ta det til mig at Jesus Kristus har sonet både få det kallet for fortid, nåtid, tid. O jeg driftste mig til oss i fremtid. Hele mitt liv. visste Jesus om for han er den allmætig allvitne gud. Jeg var påtænkt som vi sier lenge før mor og far traff hverandre. Gud visste vem jeg var i sin alvitenhet. Og alle mine synder de ble lagt på han. Hele frelsen. Har du sett? Hva du vil, hva ånden vil, føre deg til erkjennelse av det. Hele sannheten om Jesus. Den handler ikke om at du, eller at han gjør sitt, og så skal du kompletere med ditt når det gjelder frelsen. Men det gjør, handler om at han faktisk gjorde ditt. Onden! Vill føre dig in i det, ved å åpne skriften for dig. Og derfor er det så viktig at du bruker Guds ord. Og du kjenner til noen ord, ikke sant, som virkelig er sånne kjernord, sånn som jeg har dette i 5-10. Det er noen stønner da, du liksom bare må åpne Bibelen og se det en gang til. Og så taler ånden i samme ord, som du kan ta til dig. Fånden fører deg til hvilen i Kristus. Og så har jeg lyst til å si en par ting til i løpet av. Jeg skal preke litt til, tenkte jeg, Også ikke så veldig lenger. Da, men, men dette er jo ikke bare noe som Jesus har gjort for dig. Det nu är den heliga ån också åpenbar om Jesu frälsningsgärning. Den har jo helt den omfattar allt som gäller mig, men den omfatter jo mycket mer självfølgelig. Den omfatter så mycket at att Paulus kan skriva ja, i han är en hemlighet som er åpenbart föran som inte var känt före. Det så det skriver han om i Efeserbrevet kapitel 3. Hedningarna er medarvingar Det finns ikke et menneske på jorden og et menneske i historien som ikke var regnet med i det Jesus gjorde. Og det er det vi skal få lov til å få kjenne utover det er det vi ikke må glemme at det er som er vår oppgave. Og det finnes åpne ut utover verden som vi ikke behøver å stå banke på for å komme inn i men vi kan gå inn der. Bak de dørene er det mange mennesker som jeg tror Gud har forberedt slik at de kan ta imot evangeliets budskap. Åndens gjerning handler også om å åpne øynene våre for det. La oss ha fokus på det. La oss fullføre den tjenesten. Og så kunne vi sagt lite litt om hvordan ånden også veileder oss i forskjellige ting som har med liv å gjøre. Og der tenker jeg, jeg sier det av og til, vi skal få lov til å være nøkterne som kristne. Det er mye å si om det. Ja, ja, man skal høre ånden stemme, og så skal man gå dit og dit, holdt det på å si, å lære seg metoder til å høre anden. Jeg pleier å si en ting om det, og det er at vi skal få slippe å slite med å, å lære oss metoder for å kunne høre Guds stemme og mota sånne personlig oppenbaringer. Det er ett strev og et slit. Det Gud har ville se si oss, det foreligger i skriften. Det betyr ikke at du får alle svar på alle mulige spørsmål, men du kan få bruke skriften, og så opparbeider du dig en kunskap og en visdom, og så skal du vurdere og handle og ikke miste hode. Du skal bruke forstanden. Når det gjelder viktige valg i livet, og så, så sier, ja, lytte skrev det en gang, ja, når det gjelder det kryssende livet, sier han, så viser Guds ord oss til de ti bud. Det trenger vi. Ånden kan sikkert si noe til en og annen i en helt bestemt situasjon. Det tror jeg nesten jeg har sett. Men da vil jeg si, hvis Gud eller en hellige ånd har noe som du skal få vite i en gitt situasjon, ja, så bare gjør han det. Du skal få slippe å lære deg en metode for å høre Gud, nærmest snakke inn i, ja, liksom gjennom veggen. Har Gud noe å si og minne deg om, ja, så, så gjør om det. Kanske når du ikke engang er forberedt på det. Det er en ganske viktig forskjell mellom det å overlate slik til Gud, og det å på en måte ta kontrollen over det selv, og få Gud i tale. Når det gjelder livet i sin alminnelighet som en kristen, ja, så forholder jeg mig til, det Gud har åpenbart. I Filippebrevet, Kapitel 1, der skriver Paulus følgende i vers 9, om kunnskapen som er åpenbart i skriften. Dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, skriver han slik dere kan dømme, det vil si vurdere, om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Krist i dag, fylt av rettferdsfrykt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Kjærligheten skal fylles med kunnskap. Kjærligheten kommer først. Men kjærligheten er ikke i konflikt med kunnskapen. Kunnskap eller kjærligheten skal fylles av kunnskap, slik at dere settes i stand til å vurdere ting. Det har alltid vært sånn i kirkens historie at det er mye som drar bort, som utgir seg for å være åndelige sannheter, men som ikke er det. Et kriterium vi kan bruke for å vurdere det, det er om det jeg hører drar mig ut av frelsens hus, eller bekrefter min plass der. Blir det fokus på hva jeg skal være og gjøre, og hva jeg skal utrette, eller blir det fokus på vad Jesus Kristus skal gjøre ved meg, og på tross av hvem jeg er, vi skal få prøve det. Og det ligger en nødvendighet i det, fordi Gud vil at vi skal stå og regne og utenlyte på hans store dag. Da blir det bare spørsmålet om det aller viktigste, det er hva, om vi har Jesus Kristus. Anden vittner om sannheten, den fører til sannheten og in i sannheten, og den jager etter oss med sannhetens ord for å gripe oss og holde oss fast. Takk, Jesus Kristus, for ditt ord til oss. Be om at de må bli til velsignelse for de som har hørt. Om det skulle være noen her i dag, Herre Jesus, som vet at vedkommende står utenfor det du har gjort ferdig, så vil jeg be om at du kaller og drar, og viser at døren er åpen, at vedkommende er velkommen. Og når det gjelder oss andre, Herre Jesus, så takker jeg deg for at du La ditt frelsens hus stå gjennomsiktig, slik at vi kan få se hvem du er och vad du er for oss. Bevar oss i troen og i frelsen, og fest blikket vårt på det som er det oppdraget du har gitt oss, og få hemligheten om din nåde og frelse for alle folkeslag. Amen.